0: Bom dia, irá-se paz, o Salmo 84 diz, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos, a minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo, até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atros do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Aleluia. Aleluia. É melhor um dia na porta da casa do Senhor, do que mil em outro lugar, habitando na casa do ímpio, habitando na casa aonde há pecado. Abre sua Bíblia em João, capítulo 13. João 13, versículo 1 diz, Um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que, deixa, que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. Amém? Pai, graças te damos por podermos estar aqui. Graças te damos por podermos fazer parte do teu corpo, do teu sangue. Graças, graças te damos, Jesus, por podermos entregar o nosso louvor e a nossa adoração. Nós levamos as nossas mentes cativas a ti agora. Oramos para que o Senhor venha falar com cada um de nós. Eu oro, Jesus, nesta hora, para que o Senhor coloque os teus anjos na quantidade correta, nas patentes necessárias, dentro e fora deste lugar. Oro, Jesus, para que o Senhor venha... Nós proibimos, Jesus, nesta hora, todo e qualquer tipo de manifestação que venha atrapalhar, que venha roubar, que venha distorcer a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós lançamos por terra agora toda a seta maligna. Em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor venha com graça sobre nós, com misericórdia, que o Senhor, nesta manhã, possa falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. É impossível, é impossível fazer parte disso aqui. Fazer parte do corpo, do sangue, tomar nas mãos o corpo e o sangue de Jesus e não lembrar do sacrifício de Jesus. É impossível. Embora a ideia e Jesus tenha nos ensinado que isso daqui é para lembrar que Ele vai vir e que Ele ressuscitou e que Ele está com a gente o tempo todo, é impossível. Você não se lembrar do sofrimento e do sacrifício de Jesus, do que ele passou, que ele teve que abrir mão, do que é, a morte violenta de Jesus. É impossível. É impossível a gente pegar o corpo de Cristo e não imaginar Cristo sendo torturado para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje ouvindo a palavra. É impossível. É impossível a gente pegar o cálice e não imaginar e não ver o sangue de Jesus sendo derramado durante a tortura e na cruz. É isso aqui que nos traz restauração. É isso aqui que nos traz vida. É isso aqui que renova a nossa aliança todas as vezes que nós viemos aqui para fazer isso. O Senhor vem e renova a aliança que nós quebramos com Ele porque Ele nunca quebra a aliança. E é sempre nós que precisamos renovar a aliança, porque nós quebramos a aliança. Deus está sempre perto. Ele está sempre do nosso lado. Esse texto que nós lemos fala que Jesus amou até o fim. Jesus age desde o princípio. Ele age se revelando a nós. Se revelando quem Ele é, se revelando é, o amor, revelando para nós a nossa missão, o nosso propósito. Ele se revela, é, revela a nossa identidade. Em todo momento, Jesus está se revelando a nós. Em todo momento. Em todo momento, Jesus está se entregando por nós. Como Marcos disse aqui agora, Ele está sendo açoitado neste momento porque nós... Estamos pensando em coisa que não devemos, porque nós pecamos, embora nós acabamos de pedir perdão e participar da ceia, mas existe outros também pecando. Nós estamos limpos agora, mas quando nós saímos, nós vamos pecar lá fora também, porque essa é a nossa vida. Nós somos pecadores. E daí no mês que vem a gente volta de novo para renovar a aliança. Mas Jesus está o tempo todo se revelando a nós. Jesus está o tempo todo se mostrando, se revelando a nós. E Jesus age, primeira coisa, Jesus age revelando o seu amor. Eu disse esses dias na casa, acho que na casa da Alien sobre isso, que Jesus se revela em amor, revela um amor incondicional. O amor de Jesus é incondicional. Ele é fiel mesmo que nós não somos fiéis. E nós não somos fiéis. Essa é a verdade. Nós nunca somos fiéis. Nós estamos, como eu disse aqui, sempre quebrando a aliança. E ele continua sendo fiel, e ele continua com esse amor incondicional. Eu disse, acho que na, na casa da Alien, também, que nada do que você faça, ou nada do que você deixe de fazer, vai mudar o que o Senhor sente por você. Nada vai mudar o amor de Deus por você. Obviamente que existe... Sim, uma diferença. Em você ser filho de Deus e você só se você ser amado, você ser uma criatura amada. Existe diferença. Tá? E a gente já conversou sobre isso aqui. É um amor sacrificial. Romanos 8. Aliás, desculpa, é Romanos 5:8. Diz assim: "Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, quando ainda, quando ainda éramos peca pecadores, o sacrifício de Jesus, ele abriu mão de tudo, ele era Deus e ele se fez homem, ele se humilhou para que eu e você fôssemos salvos, restaurados, redimidos, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, de manhã, fazendo parte do corpo e do sangue de Cristo. Para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai, sem ter que antes passar por qualquer um. O único que nos dá acesso a Deus é Jesus. Com esse amor sacrificial. Com esse amor em que Ele abriu mão, como diz Filipenses, abre aí, Filipenses. Filipenses 2, eu achei esse um dos textos mais incríveis. Seja a atitude de vocês, versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo, algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de, de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Pai. Aleluia. Ele abriu mão, nós lemos aqui: ele abriu mão de ser igual a Deus para ser igual a mim e a você. Ele abriu mão de ser igual a Deus para ser servo. Ele abriu mão de ser igual a Deus para se tornar semelhante a mim e a você. Eu já preguei aqui alguns anos atrás, falando sobre a imagem e semelhança. A imagem nós somos. Isso é inegável. Todos somos a imagem de Deus. Eu posso olhar para você e, e posso ver Deus, a imagem de Deus. Mas semelhante a Deus, só quando nós somos semelhantes a Jesus. Como eu disse aqui da última vez, nós precisamos ser iguais a Jesus. Nós precisamos andar iguais a Jesus para ser semelhante a Jesus. A semelhança só vem a partir do momento em que você se entrega a Ele, passa a andar com Ele e passa a se parecer com Ele. Intimidade. Lembra que eu disse aqui na última vez, quando você tem intimidade com alguém, você começa a se parecer com esse alguém. Foi o exemplo que eu dei aqui, olha os casais mais antigos. Olha aqui o Marcos e a Andréia, os dois, no caso. Dois Marcos, duas Andréia. Um se parece com o outro. Não dá para negar que eles são casados, gente. Não dá para negar. Eu ouso dizer que a Aline já tem algumas coisas minhas também. E eu já tenho algumas coisas dela também. Porque a intimidade faz com que você se assemelhe com a pessoa, e Jesus, ele abriu mão para ser parecido conosco, para que eu e você pudéssemos olhar para ele, olhar para Jesus, olhar para Jesus e nos parecer com ele, ser semelhante a ele, então é isso, é um amor sacrificial, um amor com propósito, João 3,16, aí você não precisa abrir. Né? João 3,16. Deus amou o mundo... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, único Filho, unigênito, único. Eu disse aqui, acho que no Natal, aquele que era o único se tornou o primeiro. Aquele que era o único se tornou o primeiro, porque Ele entregou o Filho, o único Filho, para que todos nós se tornássemos filhos de Deus. Antes nós não éramos filhos de Deus, e agora nós somos filhos de Deus, porque o amor dEle tem um propósito, o amor de Jesus tem o um propósito de que eu e você sejamos salvos, que eu e você nos pareçamos com Ele, para que eu e você possamos viver com Ele na glória. Quem quer viver com Ele na glória? Glória a Deus. Glória a Deus, que todo mundo tem que morar com Ele. Né? Aleluia. E o amor que traz segurança. O amor de Jesus traz segurança. Quando você anda com Jesus de fato, quando você olha para Jesus de fato, quando você recebe de fato o amor de Jesus, você sente segurança. Você está seguro, você sente segurança naquilo que você tem que fazer, você sente segurança aonde você tem que ir, você sente segurança em se relacionar com as pessoas, você sente segurança, porque o amor de Jesus traz segurança. E essa revelação, esse agir de Jesus revelando o amor, nada mais é do que revelar quem ele é. Revelar o amor é revelar quem Jesus é, não é sobre o que ele pode fazer, ou o que ele fez por você, ou o que ele vai fazer por você, ou o que ele vai te dar, ou não, é sobre quem Jesus é, é sobre quem Jesus é, e a Bíblia é muito clara quanto a isso, Jesus é amor, Deus é amor, o Espírito Santo é amor. Por isso nós estamos aqui, por causa do amor incondicional, um amor sacrificial, um amor que tem propósito, um amor que traz segurança. Um amor que revela quem Jesus é. E quando esse amor está dentro de nós, é aí que nós nos parecemos de fato com Jesus quando esse amor se manifesta dentro de nós e em nós e através de nós, é que nós nos parecemos de fato com Jesus, porque é quem ele é. E o Espírito dele habita dentro de nós. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo, habita dentro de nós. Então Jesus age se revelando em amor revelando o seu amor, revelando quem ele é o tempo todo, revelando quem ele é. E Jesus age revelando quem você é e qual é a sua identidade. Como nós já falamos aqui antes, você não era nada e aquele que era o único filho se tornou o primeiro filho para que eu e você se tornássemos filhos de Deus. Se tornasse um filho amado de Deus. Hoje você pode ser chamado filho de Deus, porque Ele se entregou, porque Ele revela quem você é e revela a sua identidade. Porque Jesus, através desse amor sacrificial e incondicional, também abriu mão daquilo que ele tinha direito sozinho, para que eu e você pudéssemos ter direito também. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos a nossa parte e ainda herdamos parte do que Cristo tem. Você consegue entender isso? Consegue entender que... Nós fomos atortados e nós, a partir de agora nós temos um direito a receber uma herança e não só isso, nós temos direito na parte da herança do irmão mais velho que é Jesus Cristo. É isso que a Bíblia está falando, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Recebemos a nossa parte e a parte dele, porque o amor é incondicional, porque o amor tem propósito, porque o amor é, ele traz segurança. Esse é Jesus, se revelando novamente quem ele é e não só isso, revelando quem você é, revelando qual é a sua identidade, revelando que as palavras que falaram para você durante toda a sua vida, as palavras mentirosas, palavras de maldição, falando que você não vale nada, falando que você não vai dar certo, é mentira, porque Deus não fala isso sobre você, porque Deus não pensa isso sobre você. A sua identidade é de filho de Deus. A sua identidade é filho amado. Aquele a quem Deus sente prazer, sim, assim como Jesus. Aleluia. Deus revela quem Ele é e revela quem você é. Você não é mais aquele que não tem valor, porque você tem total valor para Jesus. Tanto é que Ele se entregou por você para que você fosse salvo, para que você pudesse estar aqui hoje, para que a sua identidade fosse restaurada, para que você soubesse quem você é, para você receber as verdades de Jesus para você, as verdades, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus acha de você, é isso que Deus quer revelar para você essa manhã, você não é mais aquele que não tem mais valor, você não é mais aquele em que as pessoas não acreditam, você não é mais aquele em que diziam para você, você não vai dar certo, você vai dar certo porque você é filho de Deus. Você vai dar certo porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você vai dar certo porque Jesus te salvou. Você vai dar certo porque Jesus se entregou por você. Você vai dar certo porque Jesus restaurou a sua vida, restaurou a sua identidade, restaurou quem você é. É isso que Jesus quer fazer aqui essa manhã. Esquece todas as palavras, todas as mentiras de Satanás. Esquece, porque hoje é o dia da sua identidade ser restaurada e as verdades de Jesus para você vir à tona. Esquece, esquece. Porque Jesus está aqui. E Ele vai te curar hoje. Ele vai te curar de feridas. Jesus, Ele age... Tratando o nosso íntimo, o nosso interior. Jesus, Ele age tratando as nossas emoções e os nossos sentimentos. Jesus, Ele age tratando o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos entender, receber, viver a palavra dEle. Jesus age curando as nossas emoções, porque as nossas emoções são aquilo que mais nos afeta. Você acha que os ataques de Satanás contra a sua vida, com o seu irmão, o seu vizinho brigando com você é algo ruim? Não. São as suas emoções feridas que te fazem ruir. São as suas feridas no seu coração, na sua alma, que faz você Abandonar o Senhor são as suas feridas na alma, suas emoções feridas que fazem com que você caia nas mentiras de Satanás. Satanás só consegue te tocar quando as suas emoções, quando os seus sentimentos, quando o seu coração, a sua alma está ferida. Ele só consegue tocar em você porque você dá acesso a ele através das suas emoções e dos seus sentimentos. Os pecados que nós temos, os pecados de qualquer um, não importa qualquer, não importa qualquer um, todos eles nós caímos porque em algum momento as nossas emoções e os nossos sentimentos se sentem, Em algum momento essa área da nossa vida nós estivemos sozinhos, Nos sentimos sozinhos. Em algum momento, nos sentimos sozinhos. Em algum momento, nos sentimos desamparados. Em algum momento, nós achamos que Jesus não estava com a gente. Em algum momento, o nosso pai, a nossa mãe nos rejeitou. Em algum momento, a nossa família nos rejeitou. Em algum momento, em algum momento, em algum momento, a sua emoção foi tocada e aí você pecou. Sempre começa aí. É sempre quando as nossas emoções e os nossos sentimentos, quando a nossa alma está ferida, o nosso coração está ferido, é aí que Satanás começa, consegue nos tocar. Porque nós nos sentimos sozinhos. Esquecemos que Jesus é, um, é aquele que re, se revela em amor, que traz segurança. Se estivéssemos seguros em Jesus, as nossas emoções não seriam tocadas. Essa é a verdade. Não nos sentiríamos sozinhos. Porque Jesus é a nossa segurança. Porque Jesus é aquele que se revela em amor, é aquele que revela quem nós somos, é aquele que se revela tratando o nosso interior, tratando as nossas emoções e os nossos sentimentos, curando as nossas almas. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Um Jesus que pode sim trazer segurança para você. Um Jesus que está sempre conosco, o nome dele já diz tudo, Emmanuel, Deus conosco. Ele está sempre perto. E às vezes a gente se sente sozinhos. Porque o pastor não, não me ligou. Essa semana. O pastor nunca me liga. Às vezes só, né? Mas o meu pai e a minha mãe me abandonaram. Ou me rejeitou. Ou, o meu vizinho está sempre perturbando a minha cabeça. Os meus amigos só aparecem quando precisa de alguma coisa. O meu emprego é uma porcaria. E a minha casa é uma bagunça. Aí nós nos sentimos sozinhos. Nos esquecemos de Emanuel E as nossas emoções são tocadas facilmente. É nesse momento em que Satanás e ele está sempre na espreita, e ele sabe exatamente o momento, porque, embora ele não conheça a sua mente e o seu coração, você sempre dá o sinal de que você está se sentindo sozinho, inseguro. Você sempre dá esse sinal. E é aí que Satanás vem e te pega. Nós precisamos lembrar disso o tempo todo que Jesus é Deus, Emmanuel, Deus conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Não me interessa se você é crente há 30, 40, 50 anos, ou se você é macumbeiro, ou se você é satanista, ou se você não acredita nem em Deus, nem em Satanás. Não me interessa. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Então, Ele está com todos, todos. A diferença, a diferença é você ter a consciência disso. A diferença é você ter o conhecimento de que o Espírito Santo que revela a Deus, que revela Jesus para você, o Espírito Santo que te traz segurança. O Espírito Santo que está dentro de você, a diferença é essa. Você saber que ele está aí dentro. Ou você acha que o satanista sabe disso? Talvez saiba porque satanista ele conhece a palavra. O ateu também conhece a palavra. Talvez mais do que muitos de nós que estamos na igreja há tantos anos. O Espírito Santo está dentro de nós e nós precisamos reconhecer isso e saber disso e deixar ele agir dentro de nós, para que nós não nos senti para que a gente não se sinta sozinho, para que a gente não se sinta mais inseguro, porque é o Espírito Santo dentro de nós revelando Jesus, revelando o amor, revelando a segurança, revelando a nossa identidade, revelando quem nós somos, trazendo cura nas nossas emoções, que nos traz essa segurança, que faz com que a gente sinta a presença dEle. Mesmo no momento difícil, mesmo quando a gente lembra das palavras que são ditas contra nós, palavras contrárias àquilo que Deus pensa sobre nós, mesmo quando somos abandonados, mesmo quando somos rejeitados, é o Espírito Santo, que está dentro de nós, que faz isso. Amém? Jesus, ele age revelando o seu propósito e a sua missão. Ele age revelando o seu propósito e a sua missão. A Andrea falou aqui alguns dias atrás, você, a sua missão é para agora, não tem outro tempo, é agora. Eu já preguei aqui também, você nasceu para um tempo como este, para o meio da pandemia, para viver no meio de uma pandemia, para viver no meio de um mundo completamente perdido. Se você acha que Sodoma e Gomorra estavam perdidos, é porque você não está prestando atenção no lado. Você não está prestando atenção no que está acontecendo do seu lado. Mas você nasceu para este tempo. Você nasceu para fazer aquilo que Deus tem para você fazer. Agora. Agora. É agora, é já, é para já. Você tem que fazer e tem que ser agora. Não pode ser depois. Não tem o depois. Não existe depois. Não existe. Primeiro que você não sabe até quando você vai viver. Então tem que ser agora. Não existe é, reencarnação. Você não vai reencarnar para poder fazer, para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua missão depois, você tem que cumprir agora. É já. E isso faz parte da revelação de Jesus. Ele te revela. Eu estou o tempo todo perguntando para os meninos o que, que Deus tem falado com você. O que, que Deus te disse. Deus sempre se revela. Ele sempre revela, Ele sempre mostra a sua missão. Ele sempre mostra o seu propósito. E você nasceu para um propósito. E você nasceu para fazer algo para Deus. Se você acha que não, você está enganado. Porque Deus tem sim um propósito para todos nós. Todos. Deus não deixou qualquer um nascer. Deus não deixou você ou qualquer um aí fora nascer sem propósito. Todo mundo tem um propósito. E o propósito é se parecer com Jesus. O propósito é revelar Jesus. O propósito é trazer salvação para aqueles que não foram salvos. O propósito é trazer a revelação de quem Jesus é. O propósito é se levantar e falar de Jesus. E falar de Jesus. O propósito para nós hoje, depois da vinda de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, o nosso propósito é falar de Jesus. O nosso propósito é levar Jesus. O nosso propósito é levar a salvação. O nosso propósito, a nossa missão, é falar do amor incondicional, é falar do amor que nos traz segurança, é falar do amor de Jesus, é falar quem Ele é, é trazer restauração na identidade e quem é os outros que estão lá fora. Então, você nasceu para um propósito e esse é o seu propósito. Se você não sabe o que vai fazer, este é o propósito, é isso que você tem que fazer. Em qualquer situação, se você vai cantar, se você vai tocar, se você vai pregar, se você vai sair para trabalhar, se você vai ficar em casa, este é o propósito. Este é o propósito. O propósito é falar do amor de Jesus. Para todo mundo, não existe escolha. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Criaturas. Este é o propósito. Então Jesus ele age se revelando, revelando o seu amor. Ele age revelando quem você é e qual é a sua identidade. Jesus ele age tratando o seu interior, as suas emoções, as suas, uh, o seu sentimento, sua alma. E Jesus ele age revelando a sua missão e o seu propósito. Deu para entender? Coloque-se de pé.